0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 156, luck was geht.
1: Ja, Arsch, Tony. wir sind zwar nebeneinander, aber nicht miteinander, äh, es ist weiterhin äh, Krise, Krise, Krise und aber aus der Krise wird auch immer Chaos äh, geboren und dieses Chaos hat dich heute überfallen, indem ich dir heute ganz, ganz schnell und viel zu spontan gesagt habe, wir machen das heute live.
0: Ist richtig, aber ich glaube, <lacht> es funktioniert eigentlich relativ gut, es schaut ja gar nicht so schlecht aus. Es schaut nicht ne? schlecht
1: aus, äh, ich muss dazu sagen, mein Disco-Vorspann, den ich heute gemacht habe in der Mittagspause, ich glaube innerhalb von ein paar Sekunden, was sagst du auf einer fünfteiligen Bewertungskala, wenn fünfter absoluter Hammer ist? 5. Äh, Danke. Na, naja, oder äh, was
0: kann es anders geben?
1: <lacht> das war Leiband. Aber, Stony, was war denn oder warum warum wollen wir denn das heute so testen, ob das live funktioniert? Was war denn der Gedanke dahinter?
0: Der Gedanke war dahinter, weil nächste Woche Donnerstag ja der super tolle NFL-Fantasy-Draft ist und wir euch da beglücken wollen mit, keine Ahnung, mit was noch lag, ne? weil wir wissen ja erst seit ein paar
1: Minuten, dass so funktioniert. Genauso ist es, wir haben noch keine Ahnung, was wir machen äh, während dem NFL Draft, aber nachdem alles virtuell ist, haben wir uns gedacht, vielleicht werden wir während dem Draft irgendeinen Blödsinn machen, irgendeinen Schwachsinn zusammenschustern und ähm, ja, die Ideen, die wir so hatten, äh, sind natürlich wieder ein Quiz machen, wir sind ja mittlerweile, man muss ja sagen, wir sind Koryphäen im, im Quiz, das kann man schon sagen, oder?
0: Wir sind ähm, der Quiz-Podcast schlechthin genau im Podcast-Business. Wenn wir schon nicht, <lacht> wenn man schon nicht über Fußball reden können, dann sind wir wenigstens ein guter Quiz-Podcast.
1: Genau, so ist es. Und deswegen haben wir, wir haben das letztes Jahr gemacht äh, in der Insta-Story. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ich glaube aber, dass dieses Jahr vielleicht noch viel, viel mehr Leute eben online sein werden und wir das vielleicht dann wirklich in Real-Time hier im ähm, über Twitch machen können. Das Quiz. Eine andere Möglichkeit, außer dumme Kommentare zum Draft abzugeben, haben wir eigentlich dabei nicht, oder, Stoney?
0: Nein, aber dadurch, dass das so gut funktioniert mit Skype, kann man ja theoretisch könnten wir ja irgendwem per Skype so dazuholen dann immer kurzfristig, oder?
1: Das wäre auch eine sehr, sehr gute Idee. Das würde sozusagen, was wir wen dazuholen. Ich muss allerdings dazu sagen, ähm, ich hab, also, ich, das muss dann allerdings schon lustig sein auch. Das muss einen Entertainment-Faktor haben auch, weil wir waren ja gestern im Footballer Draft und der war, der war, super cool. Also nochmal, auch Gratuliere an alle an, an, an die Jungs, wie die das hinbekommen haben. Vor allem Remo Zellmann muss man sagen das hat am Anfang, habe ich gedacht, das wird nie was, weil sich, weil er das mit dem Dazuschalten nicht funktioniert hat, dann hat es allerdings super funktioniert, Respekt, aber diese Floskeln von guter Pick, der ist richtig Value-Pick, irgendwer hat glaube ich auf, auf Nummer 5 oder auf Nummer 6 gesagt, Value-Pick oder so, das sind Floskeln, die, die, die auf Ja, Fall Lack, ja nicht musst so
0: ein, Ja, aber du musst du musst es so sehen, wir sind ja nicht dazu da, ein Community-Draft zu machen, das, das ist ja Footballer, das ist immer ein bisschen professionell, wir sind einfach da, um Zeit zu vergeuden, bis um 5 in der Früh, bis der Letzte Pick irgendwie drinnen ist. Aber das Einzige, was ich mir wirklich gedacht habe, was realitätsnah ist, wie oft glaubst du es im echten Draft zu so sein? Weißt du, das Putin on the Pole, wie oft wird es im echten Tra Draft zu so sein? Oh, wir haben keine Verbindung oder ich kann, ich kann den jetzt gerade nicht reinholen. Wir haben keine Connection zu den Colts gerade, aber wir warten, bis die Glocke wieder weiterläuft. und dann weißt du so, also, keine Ahnung, kein Jim Ersie muss noch einmal seinen Computer runterfahren,
1: Windows-Updates gehen auf während dem Draft. Wir werden, Chaos. wir werden, wir werden über den Draft und über die Pannen, die es geben wird, nächste Woche viel reden, weil wir müssen noch Tape schauen, wie der Pferd hier richtig im, im, im Chat auch anmerkt. Während dem dein Handy sich, glaube ich, langsam, ja, und, es ja, macht, Es ist wirklich <lacht> jedes Mal dasselbe. Wie kann man Handy nicht gescheit aufstellen können, das ist so nicht Wurscht. Aber, warum, um wo, worum es eigentlich heute so, so ein bisschen geht, äh, was ich, was mein Ding war, der Podcast heißt ja diesmal Bahamas statt Bahamas, ja. So ist es. Und zwar, warum heißt der Bahamas statt, oder der Hammer statt Bahamas. Wir wurden aufgerufen von unseren Politikern, über die die Deutschen jetzt da draußen schon sehr, sehr viel wissen. Also Papa Schlumpf, Rudi Anschober, Weißer Spritzer, Werner Kogler und der Vater mit 34 einer ganzen Nation, Sebastian Kurz, haben uns jetzt auch aufgerufen, es wird keine Reisefreiheit geben, Stoney. Und ich habe jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob es viele Leute schon da draußen gemacht haben, kann man wirklich Urlaub in Österreich machen im Sommer? Ich, wir wissen alle im Winter, wobei das wird sich nach Ischgl auch schon aufgehört haben. Die Frage ist, kann man in Österreich im Sommer wirklich guten Urlaub machen, Sonne?
0: Fix, das sie. Eh. Aber du bist total ausgebrannt nachher. Da Und aber jetzt natürlich. Sein, Und nein, es, wird, es werden es wird nicht, tausend, kosten, nicht tausend, nicht es, es werden Millionen sein. Urlaub. Nein, es wird nicht dasselbe Kosten wie Thailand Urlaub lag. Like, es wird das fünffache mehr Kosten als <lacht> wie in einem Thailand Urlaub. Naja, aber sei mal ehrlich, es, es, es ist so schon so teuer, Wörtersee. Eh? Aber wenn du weißt, dass die Leute kommen müssen, sie können gar nicht raus, fahre ich auch mit die Preise rauf ja es wird, ich, es wird nicht zum Erschwingen sein, unerschwinglich.
1: Ich glaube auch, glaub auch, dass es, weil vor allem das Ding ist ja, wir müssen irgendwie Urlaub machen. Das ist ja das orge Ding, wir werden irgendwie äh, einen Urlaub zusammenbringen müssen, weil wir haben so viele Urlaubstage, die Firmen zahlen uns das ja nicht. Apropos Firmen, die, die noch Kohle haben, die werden dich in Zwangsurlaub schicken, aber irgendwie musst du hin. Zell am See ist wirklich sehr beliebt lieb, da hast du recht. Aber auch eher mehr nicht so bei uns Österreich, oder? Zellamsee ist doch eher mehr so der Hotspot von Doha.
0: Und und naja, Europa. und die, 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 die Asiaten, ne? Die jetzt hoffentlich dieses Jahr nicht kommen. Los sind wir ja aus, Junge. Ich wäre ich wär nicht so traurig darüber.
1: Okay, aber na wie gesagt, ich weiß nicht, würdest du das machen, hast du vor, Urlaub zu machen, oder ich oder bist jetzt einfach der Meinung, neben Sport ist Urlaub das, was einfach nicht mehr passieren ich, wird? Ich,
0: dieses Jahr, ich weiß ja. nicht, dieses Jahr, keine Ahnung, kann ich schwer einschätzen, aber ich bin ja sonst immer, ich bin jedes Jahr in Felden, aber ja, keine Ahnung, wie es dieses Jahr ist, bin jetzt ja nicht, Ich. ich ist, dadurch, dass jetzt noch keiner was weiß, du weißt nicht einmal, wann gar wirst du das nächste Mal in der Arbeit sein, keine Ahnung, das kann ich gar nicht sagen, so wann. Und Aber ist, dann denn überhaupt ein richtiger Urlaub? So, wisst du, Oder hast du eher
1: mehr, ist es mehr Angst? Ja, oder Napoleon. Ist Urlaub im selben Land Urlaub oder Ausflug? Das ist vielleicht eine richtige Frage, ah. weil im Endeffekt wäre das immer, ist es für mich immer Ausflug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie auf der Seepromenade am Wörthersee... Also, herumgehe. Urlaub im Heimatland. Ja, Urlaub im Heimatland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da herumgehe, irgendwie am Wörtersee und mir denke, ma, ist das schön da drei Stunden fährt von daheim. Ich kann es nicht ja, vorstellen. Ja, aber, sind, na, ich, aber da, da, warte, warte, warte,
0: warte, warte, klar. aber weißt es was da wieder kommt? Da kommt wieder dieser, Was sind bei den Kindern, dieser Satz, so. wenn Wenns jetzt gleich aufhörst, <lacht> wir bocken jetzt wir, wir bocken zusammen, auf, sind
1: in Ordnung, sind daheim. Da stimmt es dann nämlich wieder. Das stimmt. Mit Kindern sowieso sicher, aber immer was, immer was anderes. Ich glaube, da ist Urlaub in Österreich, macht auch mehr Sinn, aber bei uns, äh, ja, Hipster, macht das keinen Sinn. Andere, ja, and, anderes Thema, weil wir in der in der Quarantäne immer darüber reden müssen, Stoni, um, ist einfach so, der wöchentliche Bullshit-Idee, weil wir, wir reden hier auch immer viel Bullshit, aber die Bullshit-Ideen, die jetzt mittlerweile entstehen, wie man wieder Sport schauen kann, ist ein Wahnsinn. Wir, haben, ja, wir haben eine, wir haben einen Gradmesser, das war die Idee, zwei Schiffe, zwei riesige Kreuzfahrtschiffe zu machen, wo sich die Teams der NBA aus dem Osten und aus dem Westen, mhm. jeder hat ein Schiff, yeah. und jetzt haben wir dann halt... Ähm, dann die neueste Idee. Und zwar von Dana White kommt die Idee diesmal. Dana mhm. White äh, kennen wir alle, UFC-Fighting. Der die UFC, haben, ne? Die machen immer genau. noch weiter. Die machen immer noch weiter. Das Einzige, was diesem Megakampf da irgendwie in Zukunft, äh, der wäre jetzt, glaube ich, übernächste Woche oder sowas gewesen, was dem ja im Weg steht, ist ja nur, dass der Habi, oder wie der heißt, der kann nicht, der nur... Du kennst dich ja aus im UFC. Der Kabib, Der Kabib, mal nur Mama, geht doch. Genau. Gehen wir auf. Und der hat ja, der kann ja sozusagen nicht... Ähm, äh, ausreisen und das ist das Einzige, Ja, was...
0: man weiß es sogar nicht, Man weiß nicht, ob er nicht doch ein bisschen schießt und nicht will. Ich glaube, er könnte das Sondergenehmigung kriegen,
1: aber will sie nicht kriegen. Und da, da, also, da. Aber okay, lass es einmal so stehen. Alles er kann okay. nicht. Okay, aber auf jeden Fall war jetzt die Idee von, 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 von Dana White: war, im Notfall kaufe ich eine Insel und mache dann dort den Wettkampf. Stoney, put it on the pole. Insel. Eine bessere Idee als die Schiffe. Das ist, weil wir müssen da wirklich langsam ein bisschen das alles reinbekommen. Über die Idee von, 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 von Major League Baseball dort eine eigene Biosphäre irgendwo in, in, in Arizona aufzubauen. Wozu yeah. darüber reden wir noch gar nicht. Das ist schon so deppert, darüber reden wir gar nicht. Die Insel ist ja doch realistisch. Wobei, put it on a pole, wo schaue ich, wenn ich eine Insel kaufen will? We, gibt's Insel, was, was, du, du meinst, wo, wo, wo gibt es so den Immobilieninsel-Ding? Gibt es Inseln zu kaufen? Gibt es das noch? Kann man wirklich? Ich, ja, ich glaube schon. Kaufen?
0: Irgendwo wird sicher Inseln zum Kaufen geben, aber ich weiß auch nicht, da hast du recht. Woher weiß ich, wann es eine Insel zum Kaufen gibt und woher weiß ich, wann eine Insel frei ist und wo sie überhaupt ist?
1: Und gehört die dann nicht irgendwo zu irgendeinem Land? Wäre das denn nicht trotzdem irgendwie kritisch? Kann ich jetzt wirklich mein eigenes Land gründen? I don't know. Tut nein. auch nicht wohl. ich eine Insel gehört, kann ich dann machen, dort was ich will. Ich glaube nämlich nicht.
0: Ich... Ja, also gut, Warte, Insel besser als Schiff und genau. wenn mir die Insel wenn ich eine Insel kaufe, ob sie mir dann überhaupt gehört, Insel.
1: Das stimmt. Äh, hier auch aus dem Chat gleich direkt dann der, der, der Einwurf von Biefke. Stimmt, die Big Three will ja wirklich, ähm, dass man sozusagen so eine eigene Quarantäne-Show macht, wo dann alle Big Three Basketballer dort dabei mhm. sind und du kannst dann irgendwie dort machen, was du, was du willst. Na, das ist ja grundsätzlich okay, Biefke, aber wir reden ja hier von Teams, ja? wir reden hier von... von 32 Teams oder sowas, die das machen müssen. Wir müssen nämlich irgendwie bis September die Idee haben, wie wir das mit Football machen. Und wenn es die Insel ist, dann machen wir halt die Insel. Aber du musst jetzt denen weiter dann schauen, ob das funktioniert. Schiffe wird schwierig bei Football. Aber,
0: aber ganz ehrlich, dieses Fighten auf einer Insel kann ich mir sogar noch vorstellen. Aber wie der Football, wisst ihr, sind ja wieder 50 und 50, sind 100 plus das Staff und so, da rennen ja schon wieder 300, 400 Leute umeinander. Das aber, ist ja schon wieder uh, Aber crazy. Mit,
1: der, mit der Insel würde ich es dann so machen, dass einer auf dem einen Ende und einer auf dem anderen Ende und sie müssen sich halt, was irgendwie finden auf der Insel, <lacht> dass sie Tagelang so, das Und alle hängen wir vor, alle hängen wir vor der Sonne und warten mal, bis sie sich gefunden haben. Das wäre geil, das wäre wirklich cool. Okay, und ähm, nichtsdestotrotz, <lacht> nichtsdestotrotz, ein Thema habe ich noch. Astonia, so viel, so viel Welle muss sein. Und zwar, hat heute hat es wieder eine Pressekonferenz gegeben. Von Werner Kogler, der dann wieder Jawohl. gesagt hat, dass er so, man, man sollte es ja nicht glauben, dass es dann aber, aber der Spritzer Werner, ist, der Spritzer Werner ist fantastisch. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat gesagt, äh, es wären einige Sportarten früher, einige später und sein Vorschlag war jetzt, Tony Tennis dürfte als erster irgendwie wieder zurückkommen. Das ist klar, er hat gesagt, ähm, alles was Einzelsport ist, wird eher kommen, hat aber den Kampfsport wiederum rausgenommen, etc. Jetzt meine Frage, Stony wie verzweifelt glaubst du bin ich dass ich sage ich schaue mir dann wieder ein Tennisspieler an ich war mal ein riesen Tennisfan, aber wann hast du dir die letzte Tennis ganz angeschaut ganz von A bis Z
0: weiß ich nicht
1: eben das, das, das
0: weiß ich nicht kann ich da nicht sagen aber kann ich da nicht sagen
1: würdest du put it on the pole kommt Tennis als erster zurück schaust du es als wäre es das Beste was es gibt auf der Welt weil ich, ich I'm dying for sports Tony. I'm dying Wirklich, ich kann aber auch nicht diese, schaust du, putet auch an den Poll, schaut man jetzt diese Retro-Games an, ich kann das auch
0: nicht. Ja, das ist das ist auch, das, also das finde ich, find ich auch merkwürdig, das, das schaffe ich auch nicht. Ich kann Zwar, das nicht, ich weiß, weiß, ich weiß nicht, ausgeht, was ich, was aber WM-Finale von 1990. Ja. Das ist so, keine Ahnung. Und außerdem, du hast meistens ja schon einige Szenen von dort gesehen, weil du ja so die Tore kennst oder so irgendwas, das ist ja. ja bei jedem gleichzeitig, du weißt die wichtigsten Szenen.
1: Ich hab jetzt noch
0: einmal warten oder
1: noch einmal warten, bis das kommt,
0: was du schon in 100.000 Highlights ich hast.
1: Hab, ich habe dann letztens auch gesehen, da haben sie dann irgendwann einmal begonnen äh, zu sagen, ähm, da habe ich geschaut, Ovo Mujela und irgendein irgendein Uvo, Uwe Morave, mein Lieblings Kommentator, mhm. haben gemeinsam Juventus gegen Bremen kommentiert und dann irgendwie so zwei Minuten, vorher haben sie gesagt, ja, jetzt in zwei Minuten ist es soweit, jetzt Jetzt passiert dass das. Ah, okay. Ist, <lacht> Passt auf. Achtung. 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 Jetzt ist Also das ist schon irgendwie komisch. Ähm, in diesem Sinne noch auf, auf, auf ein paar äh, Dinge hineinzukommen. Vladi Private Island schreibt der Ernstl auch. Der kennt ja schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Vielleicht kennt er sich aus beim, beim Inselkaufen. Und Tennis besser als Golf schreibt Bea 3x012. Hundertprozentig. Golf ist nicht möglich, dass ich mir das jemals Tennis besser als Golf? Ich Nie kann mal... Sicher, sicher Niemals
0: nicht Golf. ist Passes Tennis, Tennis besser als Golf, Zum Anschauen? Nicht. Zum Anschauen, du das ist sicher.
1: Golf zum, du schaust Golf?
0: Ich, scha ich schaue Golf, ich schaue Golf eher als okay. Tennis.
1: Okay, uh, on this note we will end all of this. Und, uh, wir nein, nein, eins habe ich noch, Aha, warte, das, du du das, aber
0: okay. das ist schon so die Überleitung zu Football, ja? und okay. deshalb wirst du mich lieben dafür, ich habe es ja wieder... Ding Uh, ich habe ein Video gesehen von Danny Emendola. Es gibt ja jetzt halt diese ganzen Workout-Videos und so. Oh, ja. Und du siehst mhm. ja auch Workout-Videos, AB zum Beispiel, auch wenn er crazy ist, aber er ist schon ein Workout-Viech. Jarvis Landry, uh, Odell und so weiter. Und sie stehen meistens auf so einem Balanceboard, ja, ja. mhm. meistens einbeinig, ja. und fangen dazu mit einer Hand Bälle. Mhm. Ja. Jetzt, jetzt gibt es, glaube ich, von Check, Checkdown, diesen Twitter-Account ja. und ich glaube, es gibt es auch auf Instagram, ein Video von Danny Amendola. Bitte jetzt, alle, die neben die irgendwo Zeit haben, schaut euch das Video an, Check down uh, Danny Amendola. Er steht im Garten, einfach auf einer Wiese und fangt aus einer Chuck-Maschine, bam, 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 einen Ball nach dem anderen. Probiert auch einhändig. Bei jeder zweiten Kugel ist er irgendwie unbalanciert, freut sich noch, dass es so irgendwie ding, aber steht halt da, oberkörperfrei und weißt du, lässt sich halt so ein bisschen feiern. Awkward Moment of the Week. Ich schwör's euch. Schaut euch das an, mein Social Media. Ich
1: hau ich den Link jetzt dann gleich. Ich habe sowieso die Schnauze voll von diesen. Promi-Home-Videos Pro kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich wirklich. Promi-Home-Videos? Was machen sie? Ich, alles Mögliche, Toni, der Ronaldo mit seinen Sit-Ups, die er macht, kannst du auch nicht anschauen. Es ist einfach, es ist, es ist zu viel. It's too much. Vor allem, nicht böse gemeint. Quarantäne in einem Anwesen von mehreren Mit- und Das ist das Schönste, was wir wahrscheinlich geben. Die waren noch nie so lange zu Hause in ihren Häusern. Okay, okay Stoney. Äh, wir reden über Football. Let's talk Football. So in der Zwischenzeit hat euch der Stony äh, den Link auch reingestellt. So wie er es gesagt hat. Ich habe ihn nur schon vom Sound abgeschalten. Deswegen hat man es nicht gehört. Ist so besser? Ja. Ist ja. Besser, so. Nichtsdestotrotz. Wir reden über Football. Deswegen äh, weg mit diesen ganzen komischen äh, Dinge, die wir hier haben. Und äh, deswegen gehen wir weiter zu den News. Und die habe ich hier so groß hingestellt, sodass man eben dann Gott sei Dank auch das letzte nicht sehen kann. Es ist alles ein bisschen spontan, Leute. Ihr müsst uns ein bisschen Chance geben. Nichtsdestotrotz, Stony, drei ganz große und ein, ein, ein kleineres Ding, über was wir reden wollen. Das mhm. ähm, erste Mal, du hast geschrieben, CMC Mega Deal. Wie viel bekommt er?
0: 64 Millionen für vier Jahre. Ich glaube, der größte Running Back Deal ever. Mhm. Ich glaube, es hat noch nie irgendeiner mehr Kohle bekommen. Meiner Meinung nach, weil ich Running Backs liebe, weil ich CMC eigentlich, ja, schätze ich auch eigentlich, taugt man. Mhm. Äh, du als Red eine Superwaffe im Passing-Game und äh, jetzt auch schon am Boden, muss man ja auch sagen, ja. er ist auch als echter Runner und äh, stark. Ähm, ja, verdient, mir taugt dass endlich einmal einer jetzt wirklich mal die Kohle kriegt. Und die Panthers haben so viele Leute unter Anführungszeichen abgeschoben und ja, wahrscheinlich, damit sie ihm zahlen können.
1: Aber was sagt uns, dass er der Erste ist, der dann wirklich ähm, nach dem Deal performt? Die letzten die letzten Parties, die man, die man bekommen haben, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt nehme ich Sieg ein bisschen raus, weil der kann noch, der dieses Jahr war nicht überragend, das kann man aber dann auch immer wieder zurückführen auf, äh, auf den Holdout, wobei er da auch selber schuld ist, wurscht, andere Geschichte. Das Ding ist einfach nur, was ich mir nur vorstelle, ist, ähm, was sagt uns, ist er, ist er einfach um so viel besser als alle anderen, dass das hier wirklich funktioniert? Ich glaube, dass
0: er dass er ziemlich früh seine Kohle einfach bekommen hat. Was ist das? Das ist das dritte Jahr, glaube ja, ich. Stimmt, drei ja. Jahre hat er gespielt und er hat jetzt die fette Kohle bekommen. Ich glaube schon, dass er danach noch immer produzieren wird, weil er jetzt da eben gerade noch am, weißt du, am richtig anreißen ist. Mhm. Und es ist nicht dieses weißt du, dieses ewige Thema wie bei Bell zum Beispiel: ja. Rookie Deal aus und Franchise tag und Franchise Deck und Franchise Deck und Franchise Deck. Und es ist schon die urausgeleierte Situation. Weißt du? Er ja. hat noch gar keinen Frucht. Er will performen, er ist noch jung, er mhm. kann performen und hat jetzt seine Kohle bekommen. Jetzt einfach weiter. Ich glaube schon, dass er einer ist, weil er halt eben auch nicht so lange um sein Geld kämpfen hat müssen, vielleicht.
1: Das, das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, ich meine, ich glaube, der Deal von einem Real Football äh, Standpunkt passt der Deal vollkommen, das ist auch wert. Also ich würde ihm sogar noch mehr geben, weil wir müssen, man muss wirklich sagen, eigentlich musst du ihm so viel geben wie dem besten Wide Receiver in seiner in seiner Gegend. Irgendwie, so weißt du ich mein, du kannst ihn. Ganz ehrlich, Falle, Fehler. Den, ist er nicht unter den vielleicht Top 16, 17 Wide Receivers, vielleicht ist er eh die Kohle, das weiß ich gar Sicher nicht. Sicherlich sogar. Du musst ihn allerdings meiner Meinung nach wie einen Wide Receiver kombiniert mit einem Running Back äh, bezahlen, weil so viel Production gibt es dir auch. Also im Endeffekt, mhm. die Rechnung geht dann so auf, du musst ihn wie einen 1000 Yard Runner und einen 1000 Yard Receiver bezahlen eigentlich und das Einzige... Und das ist, außerdem Angst, ob, musst du ihn... Ja, yeah. na, na, sag... Was sagst du? Nein, sag du das zuerst. Einzige, was, was macht dir Angst? Sag du zuerst. Nein, das Einzige, weiß, was, mir, das Einzige, was <lacht> mir Angst macht, ist einfach nur, dass ich mir denke, es könnte durchaus passieren, dass diese neue Offense, dieses ganze Ding, was eben jetzt kommt, ganz anders ist. Die Usage, die er jetzt gehabt hat, hat er in einem System über diese drei Jahre gehabt. Was sagt uns, dass jetzt dieser McCaffrey weitergeht? Es passiert immer wieder, dass einfach die Leute dann nicht mehr die Typen sind, von denen wir glauben, dass sie sind. Jetzt aus Väter-Sicht, oder? Machst du dir da keine Sorgen?
0: Ich sage da ganz ehrlich aus Fantasy-Sicht, ich glaube einfach, dass er noch. Er hat es jetzt dieses Jahr auch schon gemacht, wo er fast der Fokus von dieser Offense war. Es spricht nichts dafür, dass das jetzt irgendwie anders wird, beziehungsweise natürlich, er ist auch ein bisschen abgenutzt. Und weißt du, so, es ist auch so. Ja. Aber du, du kennst diese Situation. Du, das Laibernste war das, was du mit Clay Matthews und jeder weiß, was kommt und ja. du kannst das nicht verteidigen und so. Und ich glaube schon, dass er da, ich glaube nicht, dass so viel. So ein Jahr wird er wahrscheinlich nicht mehr haben, aber ich glaube nicht, dass so sich so viel ändern wird. Ja, und außerdem lag, das, äh, es geht mir einfach um das und du musst ihm die 64 Millionen geben und du musst ihn so bezahlen als ja. das, was er ist. Und weißt du, was er nämlich ist? Der beste freaking Fantasy-Football-Player, den es gibt zurzeit. Pass auf, seine 1085,3 Fantasy-Punkte sind 109 Fantasy-Punkte mehr als ein jeder Spieler in den letzten drei Jahren. Egal welche Position, auch Quarterbacks. Gestört. Er hat die zweitmeisten PPR-Points among Running Backs in den, seinen ersten drei Jahren auf seiner Karriere. Zwölf Punkte hinter Tomlinson, also, und pass auf jetzt, 303 Reception sind die zweitmeisten all time,
1: auf any position, in den ersten drei Jahren. Ja. Mehr hat nur Michael Thomas. Dann dann, dann muss man wirklich sagen, dann ist wirklich verrückt. Ähm wahrscheinlich ich, ich darf mir in unserem fantasy draft den pick aussuchen ich gehe davon aus dass ich trotzdem auf 1 gehe weil ich mit McCaffrey den wenigsten das, wenige, das wenigste risiko eingehe eigentlich wenn du mir diese mhm. zahlen voll ist äh, ja würde ich sagen bestärkt mich das ja nur und dann sony unser unser dick pick deck dick, -Dick prescott ähm, ich liebe ihn duck was äh, was sagst du was sagst du zu den zwei schlagzeilen hat er nicht nur einer gemacht er hat er wirklich zwei aussucht nummer 1, gibt es eine Party, auf die Dack und Sieg nicht gehen können? Gibt es irgendwo die Party, wo sie nicht hingehen? Das würde mich interessieren, weil jetzt haben sie jetzt hat sie schon Ausgangsbeschränkungen etc. Gibt es eine Party, wo die zwei nicht hingehen würden? Ich glaube,
0: Dack und Sieg sind die Party. Das ja. ist so. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass du sie irgendwo wegbekommst. von Wenn es heißt Party, sind sie immer dort. Und ich glaube aber auch, dass eben es nein, es gibt kein Nein, da machen wir es kurz, es gibt keine Party, wo die zwar nicht sind im Umkreis von Texas und sagen wir Nevada.
1: Aber also für alle, die jetzt vielleicht die Schlagzeilen noch nicht mitbekommen haben, Dak Prescott hat zu seinem Geburtstag eine, eine Party mit 30 Leuten äh, veranstaltet. Sieg war natürlich vor Ort, direkt auch auf dem TMC-Video zu sehen, glaube ich. Ekelhaft wie immer TMC. Und das Ding ist dann wieder auch, was ich nicht so ganz verstehe, ist, er hat ja schon die Tage davor gezeigt, wie er mit ein paar Receivern sich getroffen hat. Aus, äh, äh, draußen irgendwo auf irgendeinem Feld und auch Bälle herumwirft. Mhm. Meine Frage ist, glaubst du, weiß er nur noch nichts von den Ausgangsbeschränkungen? Ist es vielleicht so, dass der irgendwo so denkt, so komisch, nichts los? Weißt Gut ich? möglich, überhaupt,
0: weißt du, weil sie ja eh auch immer auf irgendwelchen Yachten und Booten umeinander ja. so, ist <lacht> so voll abgeschnitten von allen News, was Corona, was, was, was heißt Corona? Ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt ins, weiß ich nicht, Trainingscamp, schon voll ready für das Ding, der hat keine Ahnung, ja, könnte möglich sein. Tag und Sieg überhaupt, beide, ich weiß nicht, Wer übertrümpft er wem, Frag mal. Und,
1: und die, nächste, die nächste Schlagzeile, weswegen ich glaube, dass er doch nichts checkt hat von dem Ganzen, was hier abgeht mit Covid-19 und so, der glaubt wahrscheinlich, dass es irgendein ganz orger Spielzug den er noch lernen wird müssen. <lacht> <lacht> ja, weil schau, Stony, heute kommt... Das ist die, ein poll -like, oder? Ja, bitte, pol, put it on the poll. Glaubt, Dak Prescott, Covid-19 ist, ist ein Spielzug. Weil Tony, er hat heute gesagt, oder der, der Report ist rausgekommen, er wird an keiner Off-Season-Aktivität von den Cowboys mitmachen, bevor er den Deal nicht unterschreibt. Was für Off-Season-Aktivität. Die Zoom-Chats, <lacht> wo ihr alles abgeht. Was für, weil, um ja, aber,
0: aber lag jetzt ehrlich, welche, du sagst, was für Off-Season-Aktivitäten. Du siehst ja, sie haben Aktivitäten eine nach der anderen, ja, eine Party so. nach der anderen. Hey, vielleicht meint er, es auf der nächsten Party eben nicht, wenn er keine Kohle kriegt.
1: Ja, das stimmt auch wieder. In dem Sinne nochmal kurz auf den Chat eingehen. Äh, ja, richtig, sie halten sich vom Risikopatienten Jerry fern, das ist sehr, sehr nett. Ähm, und ob es super Bowl siegesparty ist oder war, weiß ich nicht. Aber ja, äh, auf jeden Fall ganz, ganz komische Geschichte, wie immer mit den Cowboys. Äh, stony dann das Colts-Logo. Wir haben es irgendwo, ich glaube, wir werden es irgendwo nachreichen, jetzt hat, glaube ich, jeder gesehen. Wartet, ich bin schon hin. wieder. Ich
0: bin schon wieder parallel. Wir können ja jetzt die ganze Zeit parallel oder interaktiver
1: gehen. Wir, in, wir der, in der Zwischenzeit nur auf mal kurze Fragen einzugehen von der Donner hier. Wie wird die Saison ohne Leute im Stadion abgehen? Ich glaube, es wird ohne Zuschauer gehen, bis das wirklich bis. Sie sagt, wird
0: die Leute ohne Stadion, wird es äh, keine Leute im Stadion geben, mit Saison aus, so dass, beginnen? Ich
1: gehe davon aus, dass sich der Fußball das vom Fußball wird ansehen müssen. Davon gehe ich aus, dass es sehr, sehr ähnlich sein wird. Vor allem, weil bei den Amis ja die Kacke erst jetzt so richtig am Dampfen ist, wenn wir mal ehrlich sind. Und, mm. ähm, ja, Sequan, die sie, er könnte CMC biegen. Tirolito, I don't know. Ich glaube, es wird schwierig sein, den Typen so zu biegen, weil vor allem Saquon auch letztes Jahr gezeigt hat, dass er wirklich Pass Protection-Probleme hat und er einfach nicht unbedingt äh, immer auf dem, auf dem Third Down ist. Das muss man dann Aber er war nehmen. halt auch
0: nicht der Fitteste. Also muss man halt das auch. Stimmt, fahren, da
1: ne? gebe ich auch recht, aber wie gesagt, das. Sagt ja auch immer, wenn der schon wie welchen hat, CMC hat, läuft Bisse wie ein... Das einzige, was ihm äh, vom Platz hält, ist Covid-19. <lacht> ein <lacht> unglaublicher Spielzug. Okay, ähm, ja genau, du hast das Coach-Logo einbaut. Finde ich eigentlich eine coole Geschichte, wenn man dann äh, vor allem... Äh, also erstens einmal ist es immer komisch, weil man wird ja dieses Logo nicht so oft sehen, oder?
0: Nein, das ist ja eh nur so ein secondary Logo. Sie machen ja eh nie... Also so grundsätzliche Änderungen macht ja eh fast kein Team, aber ich muss sagen, von den ganzen Änderungen, die es da gibt und die ganzen Uniforms, was jetzt andere Leute haben und was weiß ich, finde ich das, mir taugt persönlich. Ich habe auch schon viele gehört, denen es nicht taugt. Was haben sie in Wirklichkeit gemacht? Sie haben ein C aus dem Horschuh, sie haben den Horschuh dreht. Ja. Schaut aus wie ein C, ja. und dieses Innenteil von dem C haben sie so ausgeschnitten
1: in der Form von India, Indiana, dem Staat. Genau, und das finde ich Indiana. eben so cool. Das finde ich ist das Allercoolste eigentlich. Mir auch. Das taugt auch, weil du bringst einfach mit dem, dass du diesen Bundesstaat reinbringst, irgendwie natürlich ein, ein bisschen so ein so ja, nationalistisches Element. Da weiß ich nicht, da muss dann die Donner vielleicht uns dann erklären, wie das ja, politisch korrekt Aber ist. du bondest aber cool, ein bisschen. Ich, genau, du bondest. Und ich finde das eigentlich recht cool, wenn ich mir vorstelle, dass ein Fußballclub hier das irgendwie ändern wird und dann das Wien-Wappen reinbringt oder oder, oder, oder Wien als Muster wäre irgendwie cool und ich glaube, das wäre, ich glaube, so, so geht es eigentlich allen, oder? Wenn man schon was ändert, dann sollte man so ändern, oder? Ja, sollte man ändern. Genau. Okay, äh, und dann noch eine, das habe ich hier leider abgeschnitten, aber ich weiß auf, ich werde den Stoney kurz nochmal hier rausnehmen äh, aus äh, dem Ganzen, genau so ist es. Ah nein, doch nicht das, was jetzt das, genau. Rest in Peace, äh, Tavares Jackson, Stoney, ein fantastischer ähm, Quarterback von. Den Vikings waren zuerst dann Seahawks, leider beim Autounfall viel zu früh äh, verloren gegangen mit 36 Jahren. Tragisch, oder?
0: Auf alle Fälle. Ich, ist halt, 2020 ist nicht so unser Jahr all, allgemein. Von Nein, allen Erden, Erdenmenschen, sage ich einmal. Das ist ein bisschen ja, traurig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch gar nicht so arg eingelesen in die ganze Thematik. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist oder so. Das habe ich auch nicht. Und, ich
1: das gestern gehört und das ist immer so ein Ding, wo man sich denkt... Autounfall, weißt du, es ist, ist alles irgendwie so komisch, 2020, weil es sind so mhm. Unfälle, wo du dir denkst, aber dann ein Autounfall während Covid-19, während der Pandemie ist dann auch wieder komisch. Ne? Mhm. Gut, Stimmt. tragisch, tragisch. Tony, ähm, in diesem Sinne, Donner fragt, wer wird eigentlich First Pick oder das erklärt er dann nachher beim Abendessen. Ähm, und wir kommen jetzt zu einem Segment, Tony, du kennst es schon, ähm, ich habe es hier drinnen, und zwar ist es jetzt hier ganz einfach, we don't watch tape, but we talk NFL Draft. Stoney, wir haben uns angeschaut unsere äh, Wide Receiver, über die reden wir heute. Mhm. Und äh, ich habe mal aufgeschrieben so die Wide Receiver die Teams. Ja, da bin okay. ich natürlich super gut, dass ich jetzt hier bin. Aber ich schiebe mich hier mal so kurz rauf, Zack, genau so ist es. So, ich habe jetzt ein Team hier vergessen. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Äh, das sind die Jets. Das wären die, die, die als erstes einen nehmen. Ja. Aber ich habe dann ansonsten die fünf Teams, wo ich glaube, dass die unbedingt einen Wild Receiver haben oder werden, wo einfach die Möglichkeit sehr, sehr hoch ist, ist meiner Meinung nach die Ravens und ich glaube, dass auch der beste Landing Spot ist. Mhm. Gleich danach die Packers, ich glaube auch, dass das der beste Landing Spot ist. Vikings, irgendwie, irgendwer muss neben Thiel das Ganze äh, jagen und die haben zwei. Genauso haben die San Francisco 49 ers zwei Picks und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die weiter sie verholen, und die Raiders genauso. Mhm. Bist du mit mir mal d'accord, dass es von den Landing Spot 1 bis 5, dass es circa so ist?
0: Ähm, ja, weil du hast es das ja eben so aufbaut, wo wir da am ersten eben wo wir am ersten landen, deshalb heißt der Landing Spot. Ähm, ich sehe es halt so. Ich, ich habe es halt generell so gesehen. Welches Team könnte aller einen vertragen an Wide Receiver? Ja, ja. Es, ist, es stimmt schon. An, an fünf oder an sechs wird keiner einen Wide Receiver nehmen, auch wenn diese Teams einen Wide Receiver brauchen würden. Da hast du eben recht. Aber eben die Jets würde ich. Ich würde halt auch noch. Ich, ich kann mir vorstellen, die Eagles brauchen einen, die Broncos und so weiter. Ne? Also gibt. Aber so prinzipiell bin ich voll bei dir.
1: Ich glaube eben auch, dass es, dass das einfach, ich finde auch einfach nur für, aus, aus Fantasy-Football-Sicht sind das einfach die besten Landing-Spots. Also ich glaube, ich glaube, darum geht's ja hier dann im Endeffekt. Stimmt. Das sind die schönsten und deswegen ist es ja bei mir auch, sind die Vikings vor den 49ers. Sicherlich ist es für einen, für einen super, wenn er jetzt zu den 49 geht, aber besser ist es auf jeden Fall bei den Vikings zu sein, weil die einfach schießen. Also, Kasins macht aus seinen Wilders meistens äh, Fantasy-Football-relevante Spieler. Und ähm, deswegen finde ich, ist es, ist es von dem her sehr, sehr gut. Ähm, ja, äh, gehen wir mal durch, oder? Einfach deine Wild Receiver. Bevor wir da durchgehen, nur kurz noch eine Frage. Draft Lotterie 2021, falls die Saison nicht stattfindet. Glaub mir, in Amerika sind alle so geldsüchtig, dass diese Saison nicht stattfindet. Damit hat sich noch kein auseinandergesetzt, oder, Stoney?
0: Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Sie Und ich glaube auch, ich, ich sage auch ganz ehrlich, wenn die, wenn die Saison 2021 nicht stattfindet, also 2020 nicht stattfindet, gibt es 2021. Draft und dadurch wird wieder Kohle verloren gehen und deshalb gibt es sicher. Ist, nein, es wird keine Lottery sein. Glaube. So ist es.
1: This is America. die brauchen Kohle. So, Stony, ich, du hast mir fünf White Receiver geschickt. Fünf fünf, fünf fünf, fünf, White Receiver. Ja, so ist es. Äh, wie, ähm, willst du's, wie willst du es gehen? Von 1 bis 5, von 5 bis 1? Gehen wir mal von 1 bis 5. Gehen
0: wir mit den ja. besten einfach Machen wir so weiter, wie wir es die ganze Woche gemacht haben. Und der ich sage jetzt einmal, ob er der Beste sein wird nächstes Jahr oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir wissen, er ist die Nummer eins. gehandelt von allen äh, Experten. Äh, er war im Combine stark, er war letztes Jahr stark. CD Lamp, Oklahoma Sooners.
1: Da ist er auch schon. Luck
0: blendet uns eine coole Folie. ein.
1: Da ist er auch schon. Was ähm, nehmen?
0: Wir haben, äh, ja, ich habe euch da so zusammen kopiert, die Pros, die Cons von den ganzen Scouts, was sie so sagen... Ähm, Ihr seht auch das letzte Jahr, wie er performt hat, 1327 Jahre sagt eh alles, er war, er war die Offense dort. Ball-Skills man auch gesehen beim Combat. Ja, ja, Body-Control, er, er, er fangt wie ein, wie ein Wahnsinniger. Mhm. Äh, ja, gut Adjustments, die Leute sagen eben so, wenn der Ball in der Luft ist, er kann gut seine Routen noch ändern, eben so Tyreek Hill-mäßig, wenn man so irgendwie vergleicht, mhm. jetzt nicht... Vom Spieler aber so, wie sie er eben macht. Weißt du? er, er passt dann seine Route an, auf wo könnte der Ball hinkommen. Er hat ein gutes Gefühl für eben diese ganzen Spielzüge. Run-after-Catch ist stark. Und was bei Rookies, überhaupt bei die Wide receiver immer wichtig ist, er ist auch in den Special-Teams vorhanden das und könnte so im, im Fall der Fälle auch punt returnen.
1: Das ist absolut wichtig, das stimmt. Du hast mir hier als Cons aufgeschrieben, zwei Stück. Lack mhm. of Speed, not, not Burma. Hast du vielleicht den 60er, äh, 60 den 40 Dash im Kopf? Da war nicht Ich glaube,
0: ja, 4-5 irgendwas, glaube ich. Über, irgendwas über 4-5 haben wir ja gleich gelackt, ne? Wir sind ja jetzt da. Wir sind ja jetzt dieser, aktiv, genau. das, ist das ist so geil. Also, die mhm. Combine Starts haben wir ja gleich beinahe,
1: ne? Wären wir ja eigentlich normal auch, Stone. Also, es ist ja nicht so, als wenn wir ja, hier im ja. Studio sind, ja, ja. ohne Klammer. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt. ja, das stimmt, das stimmt. Ja, 4-5. Also, 4-5 war, war sein 4-D. Und es geht einfach darum, da geht es ja nicht um diese 40 Yards, das sagst ja du selber auch, das ja. ist, okay, er hat die Geschwindigkeit, aber eben dieses Speed und Quickness ist immer was anderes. Wie schnell kommt er aus dem Block mhm. raus, wie schnell also, kann er in den zweiten Gang schieben, hat er diesen, diesen, diesen uh, Home Run speed was sie immer so sagen und so, und da dürfte er eben gerade beim Release, vom Release her und von den ersten Steps und so, nicht der schnellste einfach sein. Okay. Das ist halt, ja... Es gibt jeder hat also immer so ein bisschen so die negativen Seiten auch, wie viel sich das auswirkt, ne? er wird sein Spiel ja auch auf das anpasst haben. Dass er den Speed, den hat er ja nicht seit gestern nicht, sondern wahrscheinlich schon seit der Highschool und so weiter nicht. Und da wird er schon seine seine Sachen machen, die er dazu braucht. Aber ne? so
1: wie du mir das jetzt auch sagst, vor allem mit Run After Catch, äh, Borskis, ist es wahrscheinlich einer, der vor allem, bei dem es wahrscheinlich unabhängig ist, mit welchem Quarterback er dann fantasy-technisch performt, oder?
0: Glaube ich auch. Ich kann nicht mehr ganz sicher. Ich glaube auch. Ähm, was man halt immer sagen muss. Das ist immer das, wenn ich mir das so zusammenstelle und da braucht man eben kein großer Scout sein, sondern da braucht man nur hören, was du jedes Jahr sagst und was wir auch jedes Jahr sehen. Wide Receiver... Ist mit die schwierigste Position ja. zum Lernen in der, in der das NFL.
1: Sieht man du, vor allem in den letzten Jahren, je weniger Trainings, desto mehr. Desto und, desto und es ist, kommen, und
0: es ist jedes Jahr auch dasselbe, auch Fantasy-mäßig. AJ Brown zum Beispiel. Hm. Aber am Anfang hörst du das ganze Jahr nichts von AJ Brown. Die letzten fünf, sechs Spiele, weil er da, da hat er Schemes heraus, und da hat er heraus das Timing ein bisschen mehr, da hat er heraus, wie das in der NFL funktioniert, Richtig. und dann kommen die besser ins Spiel. Es gibt fast keinen, der Day one produced dort wie ein Wilder. Ne? Aber jetzt
1: habe ich eben dann die Frage, weil wir haben das jetzt hier und wenn wir uns nur noch kurz mal die, die nie Teams anschauen, sehen wir mm. im Endeffekt gut. Er wird, ne? genau, Entschuldigung, die Teams sehen wir, er wird mit jedem performen. Also ich bin, mm. ich glaube, er wird mit in jedes Team gut reinpassen und er würde wahrscheinlich auch bei den Raiders dann sofort automatisch der Nummer eins White Receiver sein, ist überhaupt keine Frage. Meine, das, was mich nur hier interessiert ist, von den fünf jetzt, die du hier vorliest und ich werde dich das bei jedem fragen. Mhm. Wenn es Off äh, kein Off-Season-Programm gibt, wenn also mhm. sozusagen das alles sehr, sehr schnell beginnt, ja. wo draftest du den in deinem Fancy-Draft? Wie früh greifst du hin zu dem top wide Receiver in dieser Rookie-Klasse?
0: Muss man unterscheiden, Redraft und Dynasty. Mhm. Dynasty, dein, in Dynasty-Formaten, alle fünf, die wir jetzt dann nennen, gehen in der ersten Runde in Dynasty-Draft. Ist klar, auch. weil du kannst nur Rookies holen. Aber in Redraft liegen, ich weiß nicht, aber ich würde vielleicht... Äh, Kommt dann immer darauf an, wo er ist, aber wenn jetzt, wenn er bei den Raiders ist, lag like ganz ehrlich, da gibt es Agolor, ihn und ja. Renfro dann oder so, dann ist er für mich so ab Runde 6, 7 könnte interessant sein. Warum nicht? Weißt du, bevor du, das ja. sagen wir ja immer, bevor 6, ich. 6, 7
1: ist ja schon mal, ja, finde ich eh nicht so hoch. Also ich hätte das jetzt nicht ja, eh ja. erwartet. Ja, Naja,
0: ich, 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 weiß nicht, da, Ich glaube, da, da kommt eben ins Spiel, der produziert nicht ab Tag 1. Ja, das stimmt. Weißt was ich meine? Ja, es hat sich stimmt. jeder dann um AJ Brown gerissen. Jeder wollte ihn dann haben, aber den holst dann irgendwann vom Weber und irgendeiner streitet sich drum. Das könnte bei allen von den fünf irgendwie der Fall sein. Ne? Marquis Brown hat ihn irgendeiner draftet, wenn in Runde 12, 13 und solche mhm. Sachen. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Okay, dann schauen wir äh, weiter. Und äh, wer ist deine Nummer 2? Wenn du bei Nummer 1 begonnen hast mit CD Lamb, wer ist Nummer 2? Jared Judy. Alleine ah, das so Namen so. wenig, wegens, beide Namen äh, sind der Wahnsinn. Judy und das ist ein Wahnsinnsname. Also von den Namen her absolut.
0: Alabama Crimson Tide. Äh, ja, da muss man ja auch immer sagen, wenn du bei solchen renommierten Colleges bist und dort ein, ein großes Ding warst, dann kannst du schon Football spielen. Also
1: ist so richtig,
0: ist es genau. nicht. Also wie immer, wenn man da von Cons reden, das sind halt immer das, was man liest. Das ist halt alles im relativ. Bei ihm ist Rod Running ist top. Das heißt, er kann nicht nur die Neuner er route also nicht nur geradeaus runter, ja. er kann, du kannst ihn relativ früh in ein paar Plays und so involvieren. Mhm. Er soll anscheinend so ein Playmaking-Typ äh, sein. Er kann auch von jeder Position am Feld scoren. Mhm. Er, hat, er hat im Gegensatz zu, zu ähm, C.D. Lamp, er hat die schnellen Füße, mhm. kommt schnell aus seinem Block, ist im Slot auch anscheinend gut eingesetzt worden oder war öfter auch im Slot zum Finden. Bei ihm ist halt so, man sieht es auch auf dem Bild irgendwie. Du ja. siehst, er ist zwar groß, aber irgendwie so ein bisschen dünner. Also da, die Concerns sind da eher so, dass er vielleicht nicht den Frame hat, den, ja, ein Big-Body-Receiver wie Julio Jones zum Beispiel, aber wenn man jetzt heißt, einen Vergleich sucht.
1: Ja. Aber das heißt, wenn ich ihn jetzt von den von den großen, berühmten äh, alabama Wild receivers die in letzten Jahre rauskommen, sind, vergleich, ist er eher mehr Calvin Ridley als ein Julio Jones?
0: Ja, eher, eher genau. Das, ich glaube, das ist auch so der Vergleich, den man die ganze Zeit hat, auch weil sie vom selben College kommen. Ich glaube aber, dass er sogar ein bisschen der größere Typ ist als Ridley. Größe. Ja, ich kann das uh -huh. zeigen jetzt mit den Fingern, also uh -huh. okay. ähm, äh, Ja, aber ich glaube auch, dass eher Bill, so was man hört, der bessere sein sollte. Also lassen wir sich überraschen. ist halt, Wenn schon mal bei Concerns, aber Drops steht zum Beispiel, das ist halt so, wenn jetzt schon geredet wird, ob er da immer. Ist halt auch nicht so. Weißt du, so
1: nicht. Ich, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, wenn du, wenn, wenn, wenn. Der Vergleich mit Kevin Ridley da ist dann ja weiß, weiß also bei ihm ist so ein Ding wo ich mal denke ich so er, er, er schaut schon sehr sehr speziell aus er schaut schon super aus alles was er macht yeah. aber ob der dann wirklich, weil, es sind, finde ich, irgendwie, alle gehören irgendwie so gegen Ende der ersten Runde und nicht wirklich so ganz, ganz vor in die erste Runde. Da weiß ich nicht, ob der nicht, ob dann nicht ein paar Leute vielleicht overdraften, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passiert.
0: Ich glaube aber fast, jetzt bin ich voll bei dir, aber zeig uns noch einmal deine, deine, deine Wide Receiver die Teams, weil dann sehen wir auch die, die Draft-Positionen.
1: Naja, pass auf, da gehen mal, müssen wir nur kurz mal den Judy aufstellen. Ich glaub, ich glaub, ich glaube, glaub, Raiders haben 12 und 19, ne? Ja. 19 kann ich mir vorstellen, dass, dass es da passiert. Also, ich glaube, dass einer der Wild Receiver wahrscheinlich noch früher weggeht. Irgendwie Jets werden wahrscheinlich einen holen. Irgend wobei, mhm. holt man, ist, ist CD Lamp so ein, so ein Jahrhunderttalent, dass du ihn innerhalb der Top 10 holst? Weiß nicht. Ja. Vor allem, weil es so viele Wild Receiver gibt. Ich Top, glaube, Top 10, ist, alles, Top 10, 10
0: ist halt schwer. Top 10 ist halt schwer. Aber wir haben es auch gestern in Community Draft, lustigerweise. Ja. Da kommen wir jetzt dann nachher gleich dazu. Aber, ähm, wenn du einen brauchst, dann brauchst du einen. Und wenn du stimmt. was aber, willst aber machen, weißt ja, du so,
1: Aber weil das Talent vor allem
0: was Top stimmt? 10 nicht, aber ich, ich, kann mir auch vorstellen, wenn ich unbedingt einen brauche und ich ja. sage, der ist es, und dann nehme ich ihn auch an 12. Ja. Du hast selber gesagt, am 19 ist es sowieso dann schon ein Thema. Da ist
1: es dann drei, auf jeden Fall. Ab 15 ab und, ab dann, die Zeit und, erhält, und beginnt... genau, aber dann, und dann wird Marien schon, hin. dann
0: wird schon interessant. Also da sage ich aber, da sehe ich alle drei irgendwie drinnen. CD Lamb, Jerry Judy,
1: Henry. Ja, absolut. Der nächste, da dann. kommen wir dann der nächste, genau so ist es, aber gut. Das heißt, Fantasy-Aussichten: ähm, Du würdest auf jeden Fall immer, egal, wenn ich jetzt noch mal kurz drücke auf die needy teams du würdest immer City Lamp wurscht, wo vor
0: ich glaube schon. Ich würde ja, würde ich schon. Ich glaube fast, dass eben die Teams, die NFL-Teams, sehen das eben so und deshalb wird er eher bei einem Team eben landen, wie wo wir es auch noch mehr mögen, weil du musst das dann schon ein bisschen werten. Ne? Mhm. Ich habe. Bei den Packers würde ich ihn auch gern sehen. Ja, Nur Backers, du weißt ganz genau, wer erbt dort die Kugel. Ne? Bei den Raiders ja, könnte er wirklich die Chance haben, wenn er dort gut performt. Egal wer von den zweien, könnte dort die Nummer eins werden. Weißt du, was ich meine? Und wenn du so einen Number One Receiver haben willst, nimmst wahrscheinlich eher CD Lamp als einen, wo du schon weißt, ja, er ist dünn oder was ist so, diese. Ja, ja.
1: Okay, äh, dann gehen wir zum nächsten und du hast ihn, glaube ich, eh schon gesagt, oder? Das ist yes,
0: Sir, es ist
1: unser Mann von gestern, Henry Rocks,
0: Alabama genau, Tide so wieder, äh, White Receiver natürlich, äh, er, ist, er ist jetzt eben, er ist dieser Speedstar, er ist der Burner, 4,27 auf die 40 Yards, genauso, er hat auch dieses, ist eben dieses Tyreek Hill-mäßige, wenn der ja die Kugel hat, er kann es 5 Yards hinter der Line of Scrimmage und kann es dann 90 Yards so reintragen, weil du ihm nicht hinterherkommst. Er hat aber auch Outside genauso wie im Slot gespielt. Du hast am ähm, Sonntag im Community Draft schon richtig gesagt, er kann schon noch überall spielen, weil alle gesagt haben, nehmt ihn nicht dazu zu Renthrow. Erstens einmal, wer sagt, dass ich nicht mit zwei slot Receivers kommen kann? Es gibt diese Tight formations mit Waller noch dazu. Äh, er hat eben diese ganze Route-Running ist bei ihm ein Wahnsinn. Er hat diese schnellen Cuts, Special-Teams kannst du ihn brauchen, alles da in Wirklichkeit. Ich
1: glaube vor allem auch, wenn du dir anschaust, die die kreative Art und Weise, wie die NFL ja jetzt ist und du musst immer das hernehmen, was gerade top of of mind ist sozusagen, mhm. und das ist nun mal äh, das sind die Kansas City Chiefs und <lacht> die macht nicht nur, also was die Kansas City Chiefs sind schon ein Großteil Patrick Mahomes, aber ohne Terry Hill war er letztes Jahr auch zum Teil sterblich, muss man ganz ehrlich sagen. Da war ja. er nicht so der Überdrüber. Er braucht ihn, und ich glaube schon, dass Henry Rux eine Offense genauso verändern kann und einem Quarterback eben etwas geben kann, was er bisher noch nicht gehabt hat.
0: Genau um das geht. Solche Leute, solche Leute bringen so ein Element rein, was vielleicht vorher noch gar nicht gegeben hat, weil du genau. noch nicht an das gedacht hast, weil du den Spielertyp dazu nicht gehabt hast. Richtig. Das ist ja meist auch immer der Fehler, äh, egal ob Fußball oder irgendwas. Diese diese Trainer, die so viel Ego haben, dass sie sagen ich habe mein System und das ziehe ich durch. Ja. Weißt du so? Und dann klappt es nicht, weil er das Spielermaterial dafür nicht Richtig. hat. Weißt du? Und deshalb passen sie, wenn du dich anpasst hast, dann was habe ich da? Und du hast so einen Typen noch nie gehabt, ja. dann hast du vielleicht so weit gar noch nicht gedacht, dass du diese und jene Möglichkeiten hättest. Ne? Genau. So diese Terry Kill Balls und so.
1: Du hast dann bei Cons hingeschrieben, uh, Not Big, Catch Raiders 50-50 Balls, ist klar, einfach weil er... Ist klar. Das ist klar, genau das. Das ist halt immer, wenn du das hast, hast du das nicht. Ein ganz aber ein, deshalb, ja. Das stimmt. Aber ein ganz ein großes Problem habe ich halt und deswegen glaube ich, wird er sehr sehr weit runterfallen. Und zwar mhm. durch das, dass einfach jetzt die Teams keine Physicals machen können, ihnen also mhm. eigentlich nicht wirklich stimmt. testen können und nicht diese medizinischen Tests haben. Er war ja verletzt. Die Leute werden kritisch sein. Die gerade was Speedster betrifft, das hat auch der Remo gestern richtig gesagt. Er ist ein bisschen kritisch. Je schneller der Spieler, desto mhm. eher mehr tun ihm Verletzungen weh. Glaubst du, dass er deswegen nicht als der eigentlich Drittbeste, der er ist und der Großteil ist auch eingeschätzt wird, dann getraftet wird oder dass er dann fällt deswegen oder nicht? Das ist die Frage.
0: Es ist nett, dass du mir diese Frage stellst, Lack, aber ich bin ja so genauso, wie es, dass du jetzt gesagt hast, das ist meine Herangehensweise. Wer ist der Beste, wer ist der Zweitbeste, wer ist der Drittbeste? <lacht> aber du hast mir gelernt in den letzten Jahren, das so zu sehen, was braucht das Team? für irgendein Team könnte er der Beste sein, weil die so eben so ja. einen Typen haben wollen. Ja. Ein anderes Team sagt, ich möchte eben den Big-Body-Receiver und ich brauche halt nicht so einen schnellen, kleinen. Ja, weißt du so, das ist muss man immer sagen, wie, weißt du, sicher, ein dünner, schneller, verletzt mhm. sich, tun Verletzungen mehr weh. Ist jetzt keine Kritik an irgendwem, ja, ja, aber ja. Remo, da sagst du uns halt nichts Neues. Aber ein großer, starker, den tut es vielleicht weniger weh, nur der kommt nicht in die Situation, dass er sich irgendwo wehtun kann, weil er eben zu langsam ist für das. Okay. Wenn ich brauche ein, ein, ein Redsons-Red, ist er nicht. Mhm. Er wird wahrscheinlich, wenn, wenn du eben diesen Catch-Radius, aber genau deshalb passt er für mich irgendwie gut eben zu den Vikings. Weil die ich haben ja. in der Zone wem anderen, die haben Seelen, die haben Rudolf und so weiter, mhm. aber die haben eben nicht überhaupt jetzt nach Stefan Dix Abgang, die haben eben nicht diesen schnellen kleinen Slot-Receiver, der da irgendwie umeinander wurlt.
1: Ist auch realistisch, glaube ich, dass er da irgendwann einmal dann geht. Die haben da, wie gesagt, 22 und 25. kann mir zwar vorstellen, dass sie einmal wegtraden, um noch mehr Picks zu bekommen, weil sie ein bisschen so einen transition hier haben, die Vikings, mhm. aber es würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja, da bin ich bei dir. Ähm, okay. Ich glaube du... aber, die drei, ja.
0: was wir jetzt gesagt haben, ich glaube, die fallen alle in die erste Runde lag.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass irgendwer dann bei, vor allem, äh, bei, die Leute wollen alle Speed haben, Speed Kills. Und wenn Rux diesen Speed hat, dann wollen sie das haben. Spätestens die, die also, L ist leider von uns gegangen. Hätte mhm. ich wahrscheinlich schon auf 12 genommen. Du weißt, wie sie sich, ich <lacht> erinnere <lacht> an Darius Haywood Bay. Ich glaube, den er in yeah. der Top 10 yeah. drauf geholt äh, yeah. yeah. ähm, Ja, also von dem her glaube ich schon noch, das alle halt gehen. Aber Fantasy technisch, ich glaube ich, Ruggs braucht gar nicht, ich, das Schöne ist an allen dreien, sie brauchen aufgrund der Kreativität und der Vielseitigkeit, die sie haben, nicht den über-drüber-Quarterback um zu, um zu produzieren, fantasy-technisch. Und deswegen mhm. habe ich vor allen dreien keine Angst und glaube, dass alle drei eigentlich ganz gut performen können. Ja.
0: Einer, der letztes Jahr zumindest auf College-Basis einen über -Drüber quarterback gehabt hat, war Justin Jefferson. Und da ist er. Der Buddy vom äh, Joe Burrow, so äh, das. LSU Tigers, ihr seht es 111 Receptions und 1540 Yards, alleine das, 18 Touchdowns dazu. Wenn du, das, wenn du das umrechnest in, äh, in äh, Fantasy Points, sind wir irgendwo bei 300 irgendetwas und da hier. zerlegt er alles. Ja, es hat dieses Spiel gegeben, wo er, glaube ich, vier macht oder ja. so. In alleine einer Halbzeit. In einer Halbzeit. Ja, genau. Und du siehst das, hier. er ist eben der Typ, er hat eben dieses Mismatch für dich, er hat gute Body Control, er hat einen High Point, einen guten, er ist in der Red Zone natürlich dann aktiv, wenn, er, wenn du zu groß bist, kann aber auch innen, in, in, innen spielen, also im Slot. Ja. Und was mir da so taugt hat, ich habe das ein, zweimal, deshalb habe ich Motivator, das bringt in Wirklichkeit nichts, aber in Wirklichkeit bringt es auch sehr viel. Er dürft so ja. dieser... dieser Charakter genau. Er ist Es ist, ist irgendwo gestanden, er macht einen jeden um sich besser, weil er die ganze Zeit äh, und ich kann mir vorstellen, dass das viele Teams eben das findest du anziehend. Wenn du wenn du einen hast, hey, der bringt gute Wipes oder der ist halt nicht einer, der
1: dir die ganze Zeit auf die Socken geht, ne? Absolut bin ich mit dir. Das glaube ich auch. Äh, ich glaube auch. Also, also was ich ihn sehe ist einmal gerade weil du Roadrunner geschrieben hast und weil er eben auch grundsätzlich eben man kann ihn gar nicht einkategorisieren, finde ich. Du siehst immer sehr, sehr oft diesen Slot Receiver, mhm. der schaut aus wie ein Slot Receiver. Du siehst den Outside Receiver, der schaut aus wie ein Outside Receiver. Bei ihm kann man es nicht sagen, weil ich finde auch eben, dass er im Slot sehr, sehr gut ist. Mhm. Mein absoluter Traumspieler für die Packers. Also absolut, ich glaube, der, ich glaube, dass er allerdings einen guten Quarter braucht. Ich glaube, dass er definitiv wirklich, ähm, ich will, ich, jetzt, ich, ja, stimmt. Ich, ich will ist nicht, halt jetzt eine jetzt ihm und mm. da ist eben der Katz zwischen den ersten drei und ihm. Geht der zu so den Fortininers, will ich mit ihm nicht unbedingt was zu tun haben. So ehrlich bin ich. Ja, also im, im, fantasy, Im Fantasy, darüber gehe ich. Mm.
0: Mm. Wir reden immer von fantasy -Lock, weil so werden wir auch nicht viel mit ihnen zu tun haben. Er äh? wird uns wahrscheinlich nicht anrufen und sagen: Kommst vorbei, Dark Party steht am, am Plan. <lacht> aber was halt ist, und das kommen wir wieder, das, deshalb sage ich ja immer: dieses Pros und Cons, das muss man ein bisschen so das ist so mit Vorsicht genießen, weil es ist ja jetzt wieder klar, ihm fehlt halt dann wieder so ein bisschen das Speed und der, viele sagen, er hat halt nicht das, dass er eben diese 5-6-Yard-Separation kriegt von irgendwem. Mhm. Nur wenn er sein ganzes Leben lang der Typ war, der am höchsten gesprungen ist ja. und sich dort gegen, im 1-1 Eins gegen Eins durchgesetzt hat, mhm. dann hat er sich wahrscheinlich immer gedacht, was brauche ich als Separation? Wirf mhm. mir die Kugel und lass den Rest halt mir über. Was ich dazu noch sagen kann, weil du es eben gerade gesagt hast, ähm, er wird wahrscheinlich einen guten Quarterback brauchen, ist halt jetzt auch naheliegend unter Anführungszeichen, oder wir wissen es eben nicht, ob er auch mit einem anderen äh, produzieren kann, weil er hat mit einen der besten gehabt. Ne? Deshalb Stimmt, es könnte gut möglich sein, dass er sich mit einem mit einem Jimmy G wahrscheinlich eher ein bisschen hart tut, sagen wir mal so.
1: Das das, das, das stimmt, uh, okay, uh, wir brauchen gar nicht schauen wegen den needy teams der geht zu den Packers, ganz sicher, okay. Uh, ist, ja. Dann Okay, und dann hast du noch einen. Ich Aber dann rutscht du... du auch noch in die erste Runde eigentlich. Oder? Ja, hundertprozentig, also ich glaube, okay. spätestens bei den Packers ist es soweit. Und dann haben wir noch einen, es ist immer so, die ersten vier sind so relativ äh, immer gleich mhm. und beim fünften mhm. wissen es dann nie. Die Leute, da dreht da sich ab und zu die Spreu vom Weizen. Hier hast du, Stony...
0: Ja, T. Higgins, den Clemson Ups, Tigers
1: Wide Receiver. Da ist er. Ha. Um, ihr seht
0: das auch da ganz und ganz normal. 60 Receptions, über 1000 Yards Season und 13 Touchdowns. Und er ist genau der Typ. Er ist wirklich der, nicht jetzt tiermäßig im Fantasy-Production-Modus, aber vom Körper her. Er ist der große der Große, der sich sein ganzes Leben lang durchgesetzt hat in den 1 gegen 1, in den Contested Catches, er hat ein gutes Rack-Run after Catch, kann auch innen und außen spielen, ist aber mehr außen, muss man ganz ehrlich sagen, mit so einer Größe stelle ich ihn auch immer außen hin. Da genau dasselbe wieder, Route-Running-Separation, Speed und Quickness, muss man halt immer, you can't teach height, das ja, ist das, was das du immer sagst, Lack, und wenn ich das habe und aus dem meine Stärke mache und weiß, wie ich so einen Spieler einsetzt, dann braucht er keine Separation. Jeder ist natürlich wäre es gut, aber dann wäre er da dann wär er Megatron. Wenn du schnell bist, Separation hast und eins gegen eins Bälle, dann bist du. Ein gottgeborener Receiver einfach. Nein, ne? das Um's. Ding
1: ist, es braucht nur einen und meistens verliebt man sich halt einfach auch in diese Typen. Wir dürfen nicht vergessen, diese Liga wird immer noch äh, meistens geleitet von alten Weis äh, alten Männern mit weißen Haaren und die verlieben sich ab und zu in das, was ihnen auch schon ge ge gelehrt wurde. Deswegen passiert es immer wieder, dieselben Coaches werden eingestellt, dieselben Leute wollen die wollen dieselben Spieler. Solche Typen werden immer hochgedraftet. Ich, äh, ich erinnere an Cortland Sutton, der war wahrscheinlich nicht wirklich ein First Round, äh, sagen wir mal, nicht dort... Nicht so eingeschätzt stimmt, worden, wie stimmt. er dann im Endeffekt geholt worden ist. Im Endeffekt verlieben sich die Leute immer in so einen. Ich glaube aber, dass er nicht mehr in die erste Runde kommt, weil hier beginnt dann dieses ganz große Sammelsurium an Wide Receivern, wo alle sagen, die sind so super. Also da gibt es ja dann noch den yeah. äh, Ayuk, Brandon Ayuk etc. All genau so Da kommen ja. dann wirklich sechs, sieben Leute yeah. und dann... Glaube ich, passiert das, was eben ab und zu in einem Fantasy Draft passiert mit Tight Hands. Der erste nimmt ihn dann irgendwann einmal in der zweiten Runde und dann geht es nacheinander, nacheinander, nacheinander. Und ich glaube, ja, er schafft es immer in der erste Runde. Oder glaubst du, ist das bei ihm durchaus noch möglich, dass in der ersten Runde? Ich, ich,
0: nein, äh, viele sagen, dass er äh, irgendwie so die bringen in Verbindung mit die Broncos. Ja, Broncos brauchen zwar auch einen, einen Wide Receiver, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube, die ersten drei, die wir genannt haben, das sind für mich sicher, die sind für mich fast sicher in der ersten Runde, weil die Leute auch gierig sind auf solche Spieler. Ja, dann wird es eh schon, bei, so wie wir gesagt haben eben, bei Jefferson wird schon wahrscheinlich knapp, weil die Leute ja. eben glauben, keine Ahnung, braucht er jetzt den super guten äh, NFL-Quarterback oder kann auch so produzieren. Ich glaube, bei ihm ist eher, eher eine
1: Außenseiterchance,
0: dass er in der ersten Runde geht.
1: Aber alles in allem muss man einfach sagen, die white Receiver klasse soll wirklich unglaublich sein, also ja. egal welchen Draft-Spezialisten äh, welchen man jetzt am meisten glaubt, man hat immer so seinen Liebling ähm, die Leute, denen ich so folge auf äh, Twitter Andy Herman äh, oder äh, Kian Fahy heißt er glaube ich äh, ja. Daniel Jeremiah taugt mir auch natürlich sehr, der wird jedem was sagen die sagen auch eben alle, es ist bombastisch Mina ESPN, all solche Leute glaube ich, sagen dann wirklich äh, dass das eine bombastische Klasse ist und das kommt dann meistens hin die Frage wird nur sein, fantasy-technisch, wie hoch können wir sie holen, wenn eben das Off-Season-Programm wegfällt. Aber eines ist klar, Toni, was wir jetzt sagen können, dynasty-technisch, sind alle die Typen First-Rounder. Alles
0: First-Rounder, dieses Jahr totale in, eben im Dynasty-Fantasy, äh, alles eine Weit-, ein Wide-Receiver-Jahr Weit und ihr solltet euch die sichern, wenn ihr First-Round-Picks habt. Äh, auf alle Fälle Vollgas drauf fahren sind alles, gehen auch in den meisten Dingen genau die fünf, was wir genannt haben, in Picks 1 bis 8. Da wären dann immer noch was Sie, Jonathan Taylor und die Siki äh, Dobbins und so weiter. Aber das sind schon mit die frühesten Picks. Ich habe da jetzt noch lustigerweise so einen Tweet noch einmal reingekaut, einen Link, mhm. äh, über einen Typen, lag der dort uns jetzt. Äh? Einfach nur, weil es äh, lustige okay. Stories. ist. Jalen Rigor, der TCU-Wide äh, Receiver, ja, okay, der beim Combine noch 4-5 oder so gelaufen ja. ist und jetzt da so einen inoffiziellen Bro Day gemacht hat. Ja, das das Und da gibt es dieses Video, ähm, wo zwei Coaches, zwar Renommierte, die legen für die Zeit, die sie stoppen, ihre ja. Hand ins Feuer. Aber ja. er rennt auf einmal so eine 4-2-8, ah, uh. hat, äh, weiß ich nicht, sieben uh. Pfund abgenommen und es wird ein bisschen mysteriös und irgendwie geil, aber es ist leibend. Aber weil, das ist...
1: ja. Das ist aber ganz normal so was, ich, grid, was ja. ich hier Push-Ups mache im Homeoffice, währenddem ich yeah. dann irgendwie editieren kann und keiner mischt und auch die know, Donner schwört know, auf das 1000 waren, also I, know, uh, I know, also I know, I know, I know. I'm not buying it. Das sind diese falschen Brodys, sind irgendwas. Natürlich, natürlich, aber ich mir taugt das eben. Ja, eh, ich finde ja, find, ja, ja, ja aber ich finde
0: es genau leiwand, ja es taucht sonst nichts auf und dann taucht von ihm. Er hat auf einmal 8 Pfund weniger, läuft auf einmal 0,3 Sekunden schneller am, am Fordi, ja, wow. äh, hat auf einmal die 3-Cone-Shuffle-Drills sind ein Wahnsinn und so weiter und Was so fort. Was ein bisschen
1: Quarantäne alles macht, gell. wir werden alle dicker, die NFL-Pros werden alle schneller. Das ist unfassbar eigentlich. Ja. Okay. Äh, das waren jetzt die Wide Receiver
0: und ja. ihren Aus, äh, ja weiß ich nicht, Outlook, sagen wir mal genau, so.
1: so ist es. Und hier haben wir nochmal die, die needed teams und jetzt sind nur noch wir da, Stone. Weil, ich glaube, äh, haben wir sonst noch irgendwas zum anzubieten? Ja, wir haben noch was anzubieten am Freitag,
0: Quiz natürlich, wie immer, Quiz, 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 natürlich haben wir was anzubieten.
1: Richtig, genau, ähm. am Freitag um 20 Uhr ist wieder soweit, Quiz, 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 Donner und Lucky und Stoney auch, vielleicht ist man mit einer Skype-Live-Schaltung, ich habe keine Ahnung. Aber Ke vor ja,
0: irgendwas, wir werden noch irgendwas machen, aber Lack, pass auf. Ähm, Tonspur natürlich vom, vom Podcast kommt heute. Richtig, ne? kommt auch noch raus. Ah, und muss und ich deshalb noch können wir eigentlich... Ah, der Urenleihwand funktioniert in Wirklichkeit. Also ja. kann man ja jetzt schon raus und,
1: Ja... Ay, 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 El Elbuchen müssen wir noch ankündigen. <lacht> <lacht> Richtig. Ei, Eier, ei. Ja. Genau. Ähm, also, was wir alles machen können, währenddem ihr auf euren Sport schaut. Erstens einmal morgen stream ich wieder mit meinen Jungs von Fortune Floydsdorf, von früher von unseren Fußballverein. Ähm, ein bisschen Fußball. Also, natürlich spielen wir einfach pro Evolution Soccer, aber sieben Leute von uns kontrollieren jeweils einen Spieler. Hat ein bisschen einen Entertainment-Faktor. Wer Bock drauf hat, wer ein bisschen Fußball schauen will, hier rein schon wieder auf den Kanal. Freitag gibt's das große Stone Talk, das große Stone Home Party. Wie immer, ein ein Traditionell cooles Quiz mit guter Musik und viel Alkohol. So ehrlich können wir sein. Und Stony, du wolltest jetzt sagen, es ist jetzt offiziell, wir machen was beim Draft. Wir machen was beim Draft, und äh, weil das so gut funktioniert haben dann werden wir irgendwelche geilen Sachen einbauen, irgendwelche lustigen
0: Spiele oder so, wo man irgendwas gegeneinander machen können. Lack like, irgendwie gegeneinander auch irgendwas trinken, deppert reden. Natürlich, vielleicht holen wir eben irgendwem zu unserer Diskussion dazu. Was soll's? Wir haben keine Moral,
1: Ahnung. Äh, wir haben glaube ich, ganz gute Ideen, aber wenn ihr bessere Ideen habt, dann schreibt uns Oder einfach, auf was alle sollen Fälle. Stoney und während der NFL-Draft machen, während dem das weltweite Internet zusammenbrechen wird und äh, die Patriots wieder alle auch abhören werden. <lacht> Diesmal relativ einfach. Die einzigen, für denen nehme ich eine, die einzigen, die einzigen. die,
0: nämlich die, die nicht über WLAN draften, sondern Angesteckt
1: haben. Wir haben sicher ja schon im Vorhinein für den nächsten Skandal entschuldigt, indem sie Schutzmasken aus China <lacht> geholt haben, mit Flieger, die übrigens nicht so, nicht einzusetzen sind. Die im Krankenhaus haben gesagt, damit fangen wir nicht an. Äh, okay, nichtsdestotrotz, äh, bitte schreibt uns auf jeden Fall, was ihr äh, gerne von uns sehen würdet, was, was, was sollen wir machen? Sollen wir Trinkspiele gegeneinander machen? Sollen wir Madden gegeneinander zocken währenddessen? Was sollen wir Alles anfangen? möglich. Alles möglich. Äh, ja, ansonsten Tonspur kommt auch noch raus heute und Sony, äh, das war's dann nicht, oder?
0: Bis Freitag.
1: Peace.